0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Länderspielpause am Wochenende, auch in Liga 2. Mit uns müssen Sie trotzdem nicht auf den SSV Jan Regensburg verzichten. Mersa Zelimbegovic, der Chefcoach des Jahres, ist heute bei uns. Ich freue mich auf eine neue Folge Hörsport, in der wir ein kleines Zwischenfazit ziehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Evi Reiter.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo.
1: Und ich sag auch, herzlich willkommen mehrsatz Zelimbegovic.
0: Hallo, danke.
1: Ja, Länderspielpause bedeutet für den Trainer nicht unbedingt Pause, oder?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> was hast du vor am Wochenende?
0: Ja, schon ein paar Tage bis zum Wochenende erste Mal. Muss man ein paar Sachen noch erledigen, aber dann ist Familie im Fokus, ein, zwei Tage.
1: Okay. Aber abschalten geht trotzdem äh, nicht. Ich
0: sag's in dem Beruf geht das. Ganz ehrlich, geht ganz abschalten geht nicht.
1: Okay. Äh, bevor wir uns so richtig auf den Jahn konzentrieren, muss ich zunächst ähm, mit Ihnen noch ein Ereignis besprechen, das am Wochenende alle Jahn-Anhänger sicherlich begeistert hat. Sage es Adamian schießt. Dieser junge Mann Hoffenheim zum Sieg mit seinen zwei Toren gegen Bayern. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, es ist sehr schön. Hat sich bestätigt, dass er in großen Stadien <lacht> besonderes inspiriert ist. <lacht> hat uns wirklich alles riesig gefreut für ihn, dass er das geschafft hat. Das war trotzdem einem Wechsel in Bundesliga. Es ist nicht einfach, in so eine Mannschaft zu kommen aus zweiter Bundesliga und sich da durchzusetzen. Es war hartes Stück Arbeit für ihn. Wir freuen uns, dass er das geschafft hat.
1: Aber ein wahr gewordener Traum und auch wahrscheinlich Motivation für andere Spieler. Immerhin hat er vor zwei Jahren auch noch in der Regionalliga bei Steinbach gespielt.
0: Auf jeden Fall. Es zeigt sie, dass alles möglich ist, wenn man dran glaubt und hart arbeitet.
1: Und, und das Quäntchen Glück.
0: Auch. auch dazu. Glück und Talent.
1: Absolut. Apropos Entwicklung, wie kommen Sie in der Rolle als Chefcoach klar? Jetzt nach neun Spieltagen kann man ja schon mal ein kleines Fazit ziehen.
0: Ja, Fakt ist, ich habe noch keine gelbe Karte bekommen. Ich bin sehr gut mit Schiedsrichter <lacht> unterwegs. Coaching-Zone reicht mir auch von Größe her. Ja, das passt. Man entwickelt sich auch. Man sagt, Mannschaft entwickelt sich, wir Trainer entwickeln, entwickeln uns auch. Und es ist auch wichtig, dass man auch, Zwischendurch Erfolge auch hat und das Arbeit auch bestätigt, dass wir auf gutem Weg sind. Wir haben, wie ich gesagt habe, nach den Kielspielen in ein paar Spielen richtig gelitten, weil wir sehr viel investiert haben. Und man muss das auch immer wieder Jungs vermitteln. Und ich glaube, dass uns dem Trainerteam komplett gut gelungen ist.
1: Ja. Vom Spielerdasein zum Trainerdasein, da ist doch ein ganz großer Schritt oder ein ganz großes Stück Unterschied. Weil viele Spieler meinen ja auch, sie werden später mal Trainer. Kann man das so grundsätzlich empfehlen?
0: Ich würde es denen grundsätzlich nie empfehlen. Das muss jeder für sich wissen. Aber Fakt ist, als, als, als Fußballer, es wird alles für dich gemacht, es wird alles vorbereitet. Du musst pünktlich da sein, du musst erholt da kommen und Gas geben. Als Trainer musst du dich um. Die ganze Mannschaft kümmern und als Cheftrainer und auch ein Trainerteam kümmern, Medien und, und, und. Also es ist viel, viel mehr und ein bisschen anderes als Spieler. Nur, die wissen das noch nicht, glaube ich. Diejenigen, die dann Trainer machen irgendwann, die sich da entscheiden, die werden das, glaube ich, bestätigen.
1: Sie sprechen ganz deutlich, das fällt mir zumindest auf, immer vom Trainerteam. Ja. Und dazu gehört ja auch Basti Dreier der Co-Trainer von Ihnen jetzt. Wie sind Sie mit seiner Rolle zufrieden? Wie macht er sich hier beim Jan?
0: Sehr gut, sehr gut. Also nicht nur er, sondern alle anderen im Trainerteam. Und das ist uns wichtig. Also wenn wir von Mannschaftlichen immer wieder sprechen beim Jan, das muss auch im Trainerteam genauso vorgelebt werden. Und wir müssen das einfach den Jungs vorzeigen. Und wir sind mit, mit Entwicklung auch von uns zufrieden. Also Basti 3 ist neu, der hat sich richtig gut gemacht, der bringt... Auch neue Impulse mit. Der ist sehr jung und willig und akribisch in seiner Arbeit, analytisch und der tut uns, tut uns richtig gut.
1: Gibt es Dinge, die Sie als Chefcoach unterschätzt haben? Also, vielleicht bevor Sie diese Aufgabe angetreten sind?
0: Es sind viele. Wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> Ach ja, so ein paar Minütchen können wir schon investieren.
0: Ja, es ist schon. Einiges. Man, man weiß, wie das geht, man weiß, wie das läuft, aber bis man das selber nicht am eigenen Leib erlebt, ist wie so oft im Leben auch ganz, ganz anderes. Aber ich komme ganz, ganz klar damit jetzt, glaube ich. Ein
1: Beispiel, was anders ist als Chefcoach, als als Co-Trainer?
0: Ja, diese, diese ständigen Entscheidungen treffen, um da, da dahinter zu stehen und wenn es geht, möglich, richtig, möglichst mehr richtige Entscheidungen mhm. zu treffen, das ist ein Riesenunterschied, weil es gibt, glaube ich, also ein Stundentakt immer was auf dem Tisch, wo man Entscheidungen treffen muss. Und ja, das ist, glaube ich, der größte Unterschied.
1: Klar, als Co-Trainer steht man nicht immer voll ja, in der Verantwortung. Man, man
0: schlägt was vor und sagt, ja, ich würde das so machen, aber du entscheidest. Ja, ja. <lacht> und ich kann nicht sagen, <lacht> aber du entscheidest, ich muss Entscheidungen treffen.
1: Stelle ich mir sehr interessant vor, diese, diese Switch dann, ähm, ja. der ihnen aber ja auch ganz gut gelungen ist. Wenn man das Spiel vom Jan anschaut, jetzt, wo sehen Sie Ihre Handschrift im Gegensatz zu Achim bayer
0: Es sind ganz, ganz wenige Unterschiede, muss man sagen. Es ist die gleiche Idee vom Fußball, gleiche Philosophie. Von daher ist kein kein großer Unterschied zu erkennen. Wir sind ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Das haben auch eine oder andere gegnerische Trainer in Pressekonferenzen gesagt. Wo und wie wir anlaufen, wie viele Spieler und vielleicht spielen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr von hinten raus. Mhm. Aber das sind minimale Änderungen und das hat auch mit Personal zu tun und und und.
1: Was sich definitiv nicht verändert hat, das ist die Laufbereitschaft. 122 Kilometer hat das Team gegen Kiel abgespult und nach meinen Recherchen ist das sogar Rekord, also Rekord in der zweiten Bundesliga. Das ist ja Wahnsinn. Also 122 Kilometer.
0: Das ist schon ein hartes Stück Arbeit. Es ist halt so, dass in dieser Spielidee das einfach drinsteckt. Wichtig ist diese Trainingssteuerung, dass wir Jungs gesund haben, aber dass die in die Lage sind, sowas zu machen. Und diese Bereitschaft auch, dass man so viel laufen kann und soll. Ich habe dann Jungs auch nach dem Spiel gesagt, wenn wir noch bessere Entscheidungen treffen mit Ball, dann laufen wir eine oder andere Meter weniger. Mhm. Ist auch nicht von, von Nachteil, glaube ich. Aber das ist auch Entwicklung.
1: Das heißt, es ist Fluch und Segen so zugleich.
0: Ja, wenn man sieht und sagt, wir haben dieses Spiel gewonnen, aber das war eher so ein Spiel, wo man unentschieden spielen soll oder also auf Augenhöhe. Das heißt, trotz allerdem, dass wir mehr gelaufen sind, haben wir keine so Dominanz auch spielen können. Das heißt, dass wir einen oder anderen Lauf hinterher gemacht haben.
1: Und äh, das steht ja auch für den Kampfgeist. Das ist ja auch immer ein ganz wichtiges Thema hier beim Jan. Und der interne Konkurrenzkampf, der sich in dieser Saison etwas mehr entwickelt hat. Und äh, das hat auch unsere Zuhörer beschäftigt. Auf Instagram gab es nämlich die Möglichkeit, an Sie Fragen zu stellen. Ich habe mir mal drei rausgepickt. Zum einen möchte Nina wissen... Gibt es Spieler, die im Winter aufgrund fehlender Spielzeiten weg wollen?
0: Also von unserer Seite ist das schwer zu, zu beantworten. Muss mal Winter abwarten und dann mit allen möglichen reden und dann schauen, was da in denen Köpfe steht.
1: Derzeit also noch nicht zu beantworten. Wir, Wir stellen die Frage... Bis Winterpause.
0: Noch ein paar Tage.
1: Das stimmt. Es ist ja erst Oktober. Wieso kommt Alex Nanzi gar nicht mehr zum Einsatz? Wäre es auf einer anderen Position für ihn denkbar?
0: Ja, es ist so, dass wir da zwei Spieler haben und in Vorbereitung hat sich einer ein bisschen abgesetzt. Und ja, es ist dann auch schwierig für den anderen, nicht so einfach. Es war in unseren Gedanken, ein paar Spielen das auch vorzunehmen, haben wir uns trotz alledem für den anderen entschieden. Aber es heißt jetzt nicht, dass Alex auch bis Winterpause nicht spielt oder auch für alle anderen. Von daher ist diese erste Frage ganz schwierig, weil ich weiß nicht, vielleicht spielen bis Winter die, diejenigen, die bis jetzt fast gar nicht oder wenig gespielt haben. Mhm. Aber es ist einfach so, dass man sich nie gegen einen Spieler entscheidet, sondern für einen anderen und das ist uns wichtig. Und derjenige, der nicht spielt, kriegt auch begründet warum, weshalb, wieso und was er besser machen muss, soll, dass er da eine bessere Chancen hat, nochmal zu spielen.
1: Nachfrage von mir. Wie schaffen Sie diese Spieler bei Laune zu halten?
0: <lacht> ja, ich rede mit denen ganz offen und ehrlich. Und zwar sehr oft und in unterschiedlichen Lagen. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob uns das über die Saison hinaus gelungen wird. Es war aber wichtig ist zu erwähnen, dass da beim Ausfall von Spielern wir darauf sehr großen Wert legen, wie die Charakterlich zu uns passen, sind die in die Lage, wenn es nicht so läuft, mitzuziehen und und, und. Ich glaube, das ist als allererstes entscheidend und dann dieser offene und ehrliche Umgang miteinander und dann auch Bereitschaft von den Spieler, das da mitzumachen. Weil letztendlich ist das auch für denen sehr, sehr schwierig, das verstehe
1: ich. Ja, und sie sind ja auch nur Menschen. Und sie genau. wissen jetzt ja sehr auch, wie es ist, als Spieler nicht zum Einsatz zu kommen. Sie waren ja auch selber äh, Profispieler. Kracht es da manchmal auch in der Mannschaft? Also ganz ehrlich, klar, ist es ist hier immer, wird, wird von Loyalität gesprochen und jeder Spieler macht super und charakteristisch sind alle Spieler stark und gehen damit toll um. Gibt es auch vielleicht einen Ausreißer, ohne jetzt mal einen Namen zu nennen, aber haben Sie da schon auch zu kämpfen mit?
0: Also bis jetzt hat so nicht so richtige gekracht. Man man merkt bei einem oder anderen vielleicht, dass das irgendwie in, in, in Kommen ist. Dann, dann beschäftigt sich man mit dem noch intensiver. Und bis jetzt haben wir das gut gemacht. Also, es hat noch nicht gekracht.
1: Es hat noch nicht gekracht. Dritte Frage. Sind Sie mit dem Kader zufrieden? Sind im Winter Neuzugänge geplant? Das möchte auch eine Userin auf Instagram wissen.
0: Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden. Das haben die, diese Spiele bis jetzt auch gezeigt, dass es alles knapp ist, obwohl wir viele neue Spieler haben, viele Spieler, die erstes Mal zweite Bundesliga spielen. Wir waren fast in jedem Spiel auf Augenhöhe und wenn nicht Tick besser. Und bis Winter ist, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen Zeit und also geplant ist es da nichts, aber wir sind offen für alles.
1: Wie stark? Schätzen Sie den Kader ein im Vergleich zum Vorjahr?
0: Es ist auch schwierig jetzt zu beantworten. Das wird sich am Ende der Saison so zeigen, so richtig. Aber wir merken schon, konkurrenzfähig sind wir auf, auf alle Fälle. Und wenn man das vergleicht, das, das erste Jahr in zweiter Bundesliga, wo viele Spieler auch sagen, dass Saddam ein bisschen Zeit gebraucht hat und und und, es ist schon irgendwo auf Augenhöhe. Und wichtig ist, was am Ende, wie sie sich bis Ende entwickeln, weil. Sargis und al und alle anderen haben sich mit Zeit entwickelt. Die waren nicht von Anfang an für Hoffenheim oder, oder alle anderen interessant.
1: Geboren. <lacht> für Hoffenheim ein absoluter Glücksgriff. Andreas Albers ist ja bisher ein überragender Joker. Fluch und Segen auch für ihn irgendwie, so diese Jokerrolle Ist ja jetzt auch mal von Anfang an geplant.
0: Also bei Verpflichtungen ist jeder dann geplant, irgendwann von Anfang an zu spielen. Es ist nur, wann ist das beste Moment, wann, wann ist er so weit? Und, und Andreas weiß ganz genau, warum er immer noch in dieser Rolle ist. Ich habe auch mit ihm gesprochen, auch vor zwei Wochen, nochmal ein längeres Gespräch mit ihm geführt. Und der versteht das und das ist das Wichtigste. Und der macht mit, der zieht voll mit. Natürlich, ich weiß, dass er auch spielen will von Anfang an. Es wird auch Zeit kommen, der muss nur weiter so Arbeiten und Tore schießen und dann irgendwann kommt er auch von Anfang an. Ich habe ihm auch Beispiel genannt, dass Hamadi Al-Gadoui auch am Anfang fünf Minuten gespielt hat, zehn Minuten. Er spielt immerhin immer mehr als zwanzig Minuten.
1: Mhm.
0: Und irgendwann war Hamadi auch gesetzt und hat auch als Stammspieler Tore gemacht.
1: Aber das ist ja für einen Trainer der absolute Glücksfall, wenn man so einen Edeljoker auf der Bank hat, wo man schon fast sicher weiß, den wenn ich jetzt bringe, dann schießt er mir noch ein Tor.
0: Ja, es ist schon schön, so einen Spieler zu haben, der mit seiner Körperlichkeit und Wucht immer für, für Unruhe in gegnerische sorgt und dann noch dazu sehr, sehr torgefährlich ist, sehr guten Riecher hat. Das ist Glücksgriff.
1: Vielleicht zum Schluss noch ein Fazit aus den bisherigen neun Spieltagen.
0: Ja, wir haben gesehen, trotz viele personelle Änderungen, dass wir in der Lage sind, gegen jeden zu punkten. Wir müssen uns immer strecken, wir müssen immer auf 100 kommen. Wir haben elf Punkte, waren aus meiner Sicht einer oder andere Punkt mehr drin. Wir sind zufrieden und jetzt muss man weiterarbeiten und jetzt irgendwann mal zwei oder drei Siege in Folge irgendwie einfahren und dann sieht das ganz anderes aus. Das ist das große Ziel, dass das schwer wird, dass das alles knapp ist in dieser Liga, sieht auch jeder, dass letzter gegen ersten gewinnt, dass von Punkten her drei zum Platz 16, vier zum Platz 4 sind. Und das ist unglaublich knapp. Aber wir sind insgesamt mit Entwicklung zufrieden. Ein oder anderer Punkt konnte mehr sein. Muss man uns strecken, dass wir das irgendwann aufholen.
1: Ich weiß, Sie sind kein Fan äh, der Statistik. Nichtsdestotrotz habe ich mir mal die Situation im äh, vergangenen Jahr angeschaut, zu diesem Zeitpunkt nach neun Spieltagen. Jetzt sind es nur drei Punkte. Zum Abstiegsplatz. Im vergangenen Jahr waren es doch schon neun Punkte. Heißt das, die Liga ist nochmal ausgeglichener in diesem Jahr, nochmal stärker?
0: Ich glaube, beides. Ausgeglichener und stärker. Man hat gleich in den letzten fünf Spielen schon gemerkt, ey, das, das wird schon sehr, sehr knapp. Das, das geht in diese Richtung wie vor zwei Jahren. Dass, das glaube ich, bis zum letzten Spieltag fünf oder sechs Mannschaften absteigen könnten. Und zwar Mannschaften, die ganz was anderes vor dem Saison ich glaube schon, dass er sehr, sehr knapp wird. Ich hoffe, dass wir dann ein bisschen früher das schaffen und, und nicht bis zum letzten Moment zittern muss.
1: Es bleibt also spannend.
0: Auf jeden Fall.
1: Vielen herzlichen Dank für den Besuch heute. Ich mich sehr gefreut, dass wir auch in der Länderspielpause über den SSV an Regensburg quatschen können. Vielen Dank, alles Gute und wir drücken die Daumen für die nächsten Spieltage.
0: Gerne, okay, danke schön. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.